0: Zapraszam Was do wysłuchania piątego podcastu z serii Brand Stories. Do podcastu tego zaprosiłam Gosię Lammers, eksperta marketingu online, a właściwie ekspertkę Girl Boss. Gosia opowie nam o tym, jak to jest iść za głosem serca i wyjechać w daleki świat, żeby za nim podążać. Ponadto powie nam o tym, czy warto grać w serialu zwanym Insta Story oraz ilu followersów należy mieć na Instagramie, żeby zacząć sprzedawać. Ponadto Gosia powie nam o tym, jak budować pozycję eksperta na Instagramie oraz skąd czerpać inspiracje do postów na Insta. To tylko kilka z tematów, które poruszyłyśmy. Jest ich o wiele więcej. Zapraszam Was do wysłuchania.
1: Brand Stories
0: Cześć dziewczyny, dziś goszczę u siebie, a właściwie nie u siebie, bo jesteśmy na spotkaniu online, ale mam takie poczucie, jakbym była u siebie, bo jestem u siebie w domu i widzę Gosię ze swojego monitora. Gościem moim jest Gosia Lamers, która jest ekspertem marketingu online i specjalizuje się w Instagramie. Instagram, niezwykle ostatnio popularna aplikacja w mediach społecznościowych, którą chciałabym Wam przybliżyć, ale przede wszystkim chciałabym, żebyście usłyszały niezwykłą historię Gosi, która bardzo mnie ciekawi i mam nadzieję, że Was również. Witaj Gosiu!
1: Witam się bardzo serdecznie i dziękuję Ci za zaproszenie.
0: Śledzę Twojego Instagrama od dłuższego czasu i widzę tam wiele ciekawych postów i jeden, który bardzo zwrócił moją uwagę dotyczy tego, że pewnego dnia mieszkając w Polsce wzięłaś plecak, założyłaś go i ruszyłaś w świat. Co, co sprawiło, że podjęłaś taką decyzję, która tak naprawdę wiązała się z dużą odwagą?
1: To jest e, świetne pytanie, Aniu. E, powiem Ci, musiałam się długo zastanowić, bo to, e, musiałam wrócić do e, no 19 lat temu tak naprawdę, kiedy kończyłam liceum. I e, pamięta, musiałam się zagłębić, co ja wtedy myślałam i co wtedy czułam, żeby, żeby ci to odpowiedzieć na to pytanie, co, co mną motywowało. Ale pamiętam, e, że kiedy skończyłam skończy, liceum, to rozmawiałam ze wszystkimi moimi e, e, kolegami z, e, z klasy i, i wszyscy wybierali nowe studia, e, myśleli co dalej, a ja byłam po prostu zmęczona. Bo byłam po, tak naprawdę po ilu? Po 12 latach nauki, tak? Osiem lat podstawówki, później 4 lata liceum. I e, no nie wiem, jak ty to pamiętasz, te czasy. Dla mnie to było bardzo dużo pracy i bardzo dużo nauki i niewiele przyjemności. <śmiech> <śmiech> Chociażby e, tak jak się jest taką dobrą uczennicą, e, jaką byłam wtedy ja. Więc e, ja stwierdziłam, ja nie wiem, co ja chcę studiować. E, wybierając jakikolwiek kierunek studiów, to nie wydawała mi się dobra decyzja, szczególnie gdy nie wiedziałam tak naprawdę, kim ja jestem. Jak masz 19 lat, no to jest się takim trochę szczupiorkiem jeszcze i dopiero odkrywa się rzeczy, poznaje siebie, co lubisz, czego nie lubisz. I stwierdziłam, ja na studia nie idę, ja chcę, ja chcę poznać świat, ja chcę odkryć świat. No i tak wiadomo, że jak na przykład mieszkasz, nie wiem, w Poznaniu, to się przeprowadzasz do Warszawy. Ja już byłam w Warszawie, więc kolejnym logicznym krokiem dla mnie było przeprowadzić się za granicę i stąd ta moja decyzja, więc nie wiem, czy to jest romantyczna historia, ale taka była oryginalnie moja historia, żeby, żeby najpierw poznać siebie, wyjechać, zobaczyć, jak wygląda świat, poznać ludzi, poznać język, a na końcu, kiedy już trochę może nie ostatkujesz się, ale trochę zrozumiesz, co lubisz i, i jaki chciałabym o, wybrać kierunek studiów, to dopiero wtedy z tą świadomością, tak, to jest to, będę teraz 4 lata uczyć się kolejnych spraw, ale przynajmniej takich, które, które mnie interesują, które będą miały później fajny wpływ na moją przyszłość, i kolejne kroki i, i nowe możliwości, więc tak to wyglądało w sumie.
0: I od razu zdecydowałaś wtedy, że to będzie Holandia?
1: Wiesz co, to, to był taki przypadek, wiesz, jak się ma to paręnaście lat, to takie ryzyko, człowiek nie widzi ryzyka w pewnych sytuacjach. Ja bardzo chciałam pojechać do kraju anglojęzycznego, kiedy wyjeżdżałam, ktoś powiedział, a w Holandii mówią po angielsku, tam się ze wszystkimi poro dogadasz po angielsku, więc stwierdziłam, "Okej, okay, no, to, no to jadę do Holandii. Podczas no, tak, no naprawdę, tak naprawdę nie wiedziałam w ogóle gdzie jadę, yy, jaki to, jaka to jest kultura, jaki kraj, yy, jaka mentalność, yy, totalnie po prostu nic, więc jak ja teraz o tym sobie pomyślę czasami, to jest ogóle,
0: yy, co, co ty miałaś w głowie dziewczyno? <ścoughs> Ale to jest takie ekscytujące, jak ja sobie o tym myślę, że kurczę pojechać w wieku 19 lat, wyjechać ze swojego kraju, samemu, sama pojechałaś, tak? Mm no właśnie, A, dziewczyna, 19 lat i wyjeżdża, to, to ja jestem pod wrażeniem I, i jak Ty sobie tam poradziłaś, co Ty tam zaczęłaś robić, jak, jak tam funkcjonowałaś w ogóle? No wiesz,
1: no na początku to wiesz, każda możliwa praca była dobra, aż w końcu stwierdziłam, ok, to może teraz czas na coś poważnego i wtedy zaczęłam studia tutaj i, i no już wtedy to się zaczęło takie poważniejsze życie, tak? To już wtedy wiedziałam, że okej, okay, skończę te studia, na studiach był staż w firmie holenderskiej, więc tak rok po roku coraz bardziej zapuszczam korzenie i chodzi taki moment, szczególnie na migracji, że już w pewnym momencie nie ma drogi powrotnej. Przynajmniej to w moim przypadku było, kiedy już, już było własne mieszkanie, kiedy była praca, kiedy w e, momencie chłopak, e, no to już tak, coraz mniej masz tych powodów, żeby w ogóle wrócić, tak? I tak się stało w moim przypadku.
0: Dziś się zajmujesz biznesem online, marketingiem online, natomiast co robiłaś wcześniej, jak skończyłaś te studia, w jakiej firmie pracowałaś, czy to też był marketing, czy to był inny jakiś temat?
1: Nie, zawsze byłam związana z marketingiem online. To, mówimy tutaj o roku 2008, więc wyobraź sobie, jakim ja jestem dinozaurem <gulatory> w tej dziedzinie. <gulatory> ja bym powiedziała ekspertem. <gulatory> ja bym powiedziała dinozaurem, bo wiesz, Pomyślałam <gulatory> <gulatory> na Instagramie, to musiałabym być taka trochę młodsza może. <gulatory> Nie, naśmieję no, się zupełnie. <gulatory> zawsze byłam związana z marketingiem online widziałam, jak to powstawa, jak, jak to zaczęło się z Facebookiem, stronami na Facebooku. Pamiętam te pierwsze rozmowy z klientami. Ktoś mówi, kto tam, kto tam w ogóle na Facebooku będzie się reklamował? A ja mówię, ha, 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 bo poczekajcie. Więc, <laughs> więc to tak, nie, zawsze byłam z marketingiem online, od pierwszego dnia pracy. Przeszłam przez różne etapy specjalizacji, ekspertyzy. Szukałam bardzo długo tej, tej swojej jednej dziedziny. Do tego... Plusem tej sytuacji że tak naprawdę e, dotknęłam analizy, web analizy, dotknęłam e, e, specjalizacji e, e, użytkowności stron internetowych, e, performance marketing, czyli kampanii w goglach, e, Facebook kampanie, social media. I to się za każdym razem rozwijało i mogą sprawdzić za każdym razem, e, która specjalizacja mi najbardziej pasuje do mojej osobowości, bo już teraz na przykład wiem, że web analytics to, to, to mnie interesuje, ale bardziej jaki to ma wpływ na strategię i kolejne rezultaty, a nie siedzenie w Excelu i analizowanie danych i dzięki temu mogłam tak naprawdę dotknąć wielu różnych specjalizacji, żeby odkryć to, co, mnie naj, co mi najbardziej odpowiada i pasuje, w czym jestem w sumie najlepsza, więc tak to
0: wyglądało. A ten Instagram, no bo to jest stosunkowo młoda tak, dziedzina, jeżeli chodzi o media społecznościowe i jesteś związana z Instagramem od samego początku jego istnienia?
1: Nie, to na pewno nie, ponieważ, opowiem Ci dlaczego, ponieważ na początku nie było to oczywiste medium, na którym mogły się promować marki. Na początku Instagram był miejscem, gdzie... Wrzucało się zdjęcia z wakacji. Później dos doszło ten tego, że, że pokazywał się tam swój lifestyle, pokazywał się piękne fotografie. I nie od początku było to jasne w mojej branży, szczególnie, że to jest miejsce, gdzie można reklamować swoją firmę. Dlatego um, e, nie, to nie było od początku e, miłość i romans z Instagramem. <śmiech> nie od początku powstania aplikacji.
0: Bo ja widzę Ciebie na Instagramie od około roku, tak, no myślę, że od A, niecałego roku ja Ciebie obserwuję okay. i, i widzę, że coraz bardziej, coraz więcej masz followersów, że jesteś coraz bardziej, no jak to nazwać? Jesteś coraz większą ekspertką, jeśli tak to można powiedzieć. Coraz więcej ciekawych informacji wrzucasz. Twoje konto, jak sobie mogłam prześledzić, jak wyglądało wcześniej, sprzed tego roku, jak wygląda teraz, jak wygląda teraz, to przechodzi ono metamorfoza. Ale myślę, że tak jak konta każdego z nas, jak patrzymy, jak to jest, zmieniamy różne rzeczy. Więc Twoje konto jest no, dla mnie bardzo inspirujące, jest piękne, czyli takie jak najbardziej lubię i bardzo miło mi się je ogląda no i tak jak ja sobie patrzę to widzę, że w ciągu roku zbudowałaś swoją pozycję eksperta, jeżeli chodzi o Instagram i dla mnie to jest wielkie wow i jak udało Ci się tego dokonać
1: Dzięki bardzo Dziękuję też za komplementy jeśli chodzi o Instagram Feed, rzeczywiście to jest proces, że gdzieś tam kiedyś zaczynasz pewnego dnia i szukasz tak naprawdę siebie i swojego stylu i to rzeczywiście widać u mnie na Instagramie też to pokazuje moim studentkom, tak? co było przed tym, co jest teraz, jaki ten proces czasami może być długi. Co nie znaczy, że, że nie dojdziesz do tego momentu przeobrażenia i poznania siebie i swojego stylu. Jeśli chodzi o pozycję eksperta, to ja mam bardzo ściśle określoną um, um, grupę docelową, Moja, moją, moimi klientkami, moją grupą docelową, czyli osobami, do których kieruję mój blog, do których e, piszę moje posty, do których publikuję moje Instagram stories. To są kobiety, które są przedsiębiorcze, które e, e, mają własne firmy, chcą pozyskiwać klientów, klientów online. I e, ja głównie się dzielę wiedzą, to jest mój numer jeden. E, dzielę się wiedzą bardzo specyficzną, tak? czyli ja pokazuję kobietom, jak w realny sposób można pozyskać klientów na Instagramie, nawet jeśli nie masz tysiąca, dziesięciu tysięcy obserwatorów, kiedy nie masz ogromnej ilości czasu na prowadzenie konta, ponieważ zajmujesz się swoim biznesem, musisz obsługiwać klientów, musisz dopiąć projektów, nie możesz cały czas siedzieć na Instagramie, więc ten fakt jest dla mnie bardzo Ważne, że to jest też realne pozyskiwanie klientów, a nie spędzanie życia z komórką w komórce i, i e, nie masz czasu na zrobienie nic, bo jesteś cały czas online e, i jednocześnie masz normalne życie, tak? czyli nie musisz stać rano i być full make-up, e, tylko jesteś zwykłą kobietą, zwykłą girlboss, jak ja to lubię nazywać i dla Ciebie, dla tych kobiet też jest miejsce na Instagramie. Więc to jest zupełnie inna propozycja niż powiedzenie, słuchaj, ten guzik na Instagramie znajduje się tam. Albo paczki hashtagów się robi tak. Albo um, ustawienia konta firmowego trzeba zrobić tak. Ja mówię o strategii, ja mówię o biznesie. Wykorzystując w tym wiedzę, taką prawdę, którą uzyskałam na przestrzeni 10 lat. To nie jest tylko... Dla mnie na... Instagram jest narzędziem, które niesamowicie pasuje do mnie, bo wyrażam mnie, mogę pokazać siebie, jaką jestem osobą, jaką mam, jaki mam charakter, ale um, pokazuję, jak możemy w biznesie. Więc dzielę się wiedzę, wiedzą w tym zakresie w bardzo ukierunkowany sposób dla konkretnej grupy docelowej. I dzięki, wydaje mi się, że właśnie to e, pisanie blogów na konkretny temat, być bardzo selektywnym, jeśli chodzi o wybory tematu, tak. Nie o wszystkim, tylko konkretnie strategia, jak pozyskiwać klientów online na Instagramie, budować markę, moje posty są napisane na ten temat, moje Instagram Stories pokazują, um, też udzielają wiele informacji i wskazówek na ten temat, pokazują też trochę mnie, dają mnie poznać, ale to jest wszystko bardzo ukierunkowane. Więc wydaje mi się, że te działania, to dzielenie się wiedzą, było moim, moim numer, numer jeden no i bardzo specyficzna propozycja to numer dwa.
0: Ważną rzecz tutaj powiedziałaś, że przez Instagram można zarabiać bez względu na to, ile ma się odbiorców, ile ma się tych followersów, bo często widzę taki trend wśród ludzi, że oni dążą do tego, żeby mieć niewiadomo jak dużą ilość mm -hmm. tych followersów, ważne, kilka tysięcy, kilkanaście, tak. wykupują boty, które chodzą, piszą mm -hmm. dziwne rzeczy, mm -hmm. lajkują, jest to straszne, irytujące. Tak. i zwłaszcza kiedy te boty ciągle dają mi te same komentarze mm -hmm. no, super, super foto tak, tak, tak często nie odnoszące się w ogóle do tego tematu, które piszemy w poście akurat e, więc post, że ci kot umarł, a on mówi, że super foto <głosy> dokładnie, dokładnie, więc jest to totalnie nietrafione i co ważne, to co mówisz, że nieważne czy masz 10 tysięcy ludzi na swoim koncie czy 100 nadal możesz na tym zarabiać. I ja to widzę ze swojego doświadczenia. Ja nie mam kilku tysięcy osób na swoim koncie, natomiast y, mam stałych fanów i ja już widzę, że mam dużo zapytań dzięki mm -hmm. temu i że mam klientów realnych z tego, mimo, że nie mam kilku tysięcy followers. Dokładnie, dokładnie. Ja zawsze mówię less is more, tak? Czyli e,
1: jeśli pośród, będziesz miała 10 tysięcy fanów i pośród swoich Fanów, nie ma ani jednego klienta, bo tam nie ma osoby, która by była zainteresowana Twoimi twoim usługami, to to jest piękna statystyka obok twojego, imienia, obok twojego imienia na koncie, ale co Ci to daje? Przecież e, nie kupisz, nie pójdziesz do sklepu i powiesz Pani w ekspedience ja e, mam 10 tysięcy fanów, <głosy> <głosy> tak? <głosy> Poproszę zakupy za darmo. Nie, musisz mieć tam osobę o profilu idealnego klienta, Czyli nawet jeżeli jest to 100 osób, a pośród nich jest jedna osoba, która jest idealnym klientem, to będzie twój klient. A jeżeli jest 10 tysięcy i tam nie ma nikogo, kto by był zainteresowany twoimi usługami, to co ty z tego masz tak naprawdę? I to jest to właśnie ta, ta percepcja, to, to spojrzenie na Instagramie, które, które gdzieś tam sobie wyrobiliśmy przez lata takiego nieprzyzwyczajenia do tego faktu, że, że no na Instagramie może być Twoja grupa docelowa i że tam jest realna możliwość pozyskiwania klientów.
0: Dokładnie tak. No to... Świetnie, bardzo się z tym zgadzam i w ogóle posty, mm -hmm. które piszesz i twój ostatni post, że wcale nie trzeba zamieszczać feedu codziennie, że nie jest to istotą mm -hmm. i że to w ogóle też się nie opłaca i nie robi z nas niewolników Instagrama, mm -hmm. sprawiło, że ja pomyślałam, uff, jak dobrze, bo ja totalnie nie mam na to czasu, żeby codziennie przygotowywać takie posty.
1: Myślę, że nikt, kto prowadzi sukcesem firmy, nie ma na to czasu. Dlatego tego co ja, to co ja uczę, to co ja pokazuję, to co mówię podczas konsultacji, teraz podczas tych moich kursów e, jeden na jeden z, z osobami, e, które prowadzą firmy, to jest myśl przewodnia tego, co pokazuje, tak? Bo nie sztuką by było mi powiedzieć, musisz codziennie publikować posty, tak? A ta osoba tak naprawdę nie ma na to czasu, nie ma, albo, albo by nie miała życia, albo nie miałaby czasu na, na dzieci, przyjemność, hobby, co to, to jest, w ogóle się mija z celem. Uważam, że, że często ta, ta regularność publikacji, regularność pokazywania się swoim obserwatorom jest mylona z częstotliwością. To są zupełnie dwie definicji, inne słowa, tak? regularność to jest po prostu konsekwentnie konsekwentne działanie, że, że osoba wie kiedy się Ciebie spodziewać, twoje, twoje przesłanie jest tak mocne, że je zapamięta, że regularnie im się pokazujesz swoim obserwatorom na Instagram Stories, gdzie tworzenie treści jest o wiele łatwiejsze i o wiele bardziej autentyczne, czyli nie musisz opracować zdjęcia, obrobić, przyciąć, nie musisz pisać dużo, długiego postu, to kosztuje dużo czasu. To jest cały proces. Jeżeli chcesz zrobić to dobrze, to ja nie powiem Ci, że zrobić to 5 minut. Ja czasami opracowuję mój post w godzinę. To jest proces, że idę na spacer, myślę, przesuwam, przekładam, przeklejam. Eee, to jest jak szycie. I mam sobie ten post, dopiero go publikuję. Ale ile jestem w stanie taki postu zrobić? Ja
0: czasem publikuję raz na tydzień. I co? Co się stało? No właśnie, a w mojej świadomości jesteś obecna codziennie, bo jesteś na Insta Stories. Ja też się przyznam do tego, że ja wola bardzo rzadko oglądam. Ja głównie oglądam Insta Stories.
1: Dokładnie. I to jest to, co mówisz właśnie, Aniu, to jest bardzo, bardzo mocno, bardzo, bardzo ważną sprawę, ponieważ coraz więcej ludzi, użytkowników Instagrama spędza czas na Instagram Stories, ale nie na feed, więc tam możesz się spotkać ze swoim obserwatorem, w ten sposób taki bardziej autentyczny, pokazać się, mu jaka jesteś taka na co dzień, tak? przecież tak jak ty mnie widzisz, to tak, taka jestem też na moim Stories, tak? Jestem zwariowana, że, że nie wiem, że pracuję w bibliotece akurat dzisiaj, albo że piszę w nocy o północy bloga, bo wtedy mam czas, tak? I inspiracje. I, i zrobienie tych Instagram Stories pozwala mi zbudować głębszą, głębszą relację z moim obserwatorem niż publikowanie postów, bo tam może mnie poznać, polubić i zaufać mi, widząc mnie jako człowieka z krwi kości. A szczególnie, że teraz jest preferowane, żeby być na Instagram Stories, bo to jest takie małe reality TV, nie? podglądanie trochę, każdy to robi, ja robię, ty robisz, wszyscy to robimy, eee, to jeżeli obserwator tam jest i preferuje tą opcję Instagrama na górze, niż, bardziej niż oglądanie, oglądanie treści na feed, to gdzie ty, gdzie ty i ja musimy być? Na górze, tak, w Instagram Stories a nie na wizję.
0: No właśnie, ja trochę traktuję, ponieważ nie mam w domu telewizji, to traktuję oh. ten internet i, i ten Instagram jako mój telewizor i tak sobie go włączam czasami na 10 minut i patrzę, co tam się dzieje. I tak teraz sobie pomyślałam, że to trochę jest jak z serialami, że jak kogoś oglądam, przywiązuję się do niego i co będzie jutro, i co tak, tak dalej, i tak. co on tak, robi. Więc to. trochę tak jak
1: Netflix, I prawda? Tak świetnie to nazwałaś, dokładnie tak jest to jest mały serial
0: mały serial i warto jest tam być i, i, i brać udział w tym serialu
1: dokładnie dokładnie.
0: na swoim Wallu też przeczytałam, na Twoim przeczytałam też bardzo ciekawą informację, że że chcesz zmieniać świat, że chcesz dawać od siebie coś więcej. I podejście to jest mi niezwykle bliskie. I ja nie, nie od samego początku od u siebie odczuwałam takie podejście. Mm -hmm. no, no, trochę długa droga była, zanim do tego doszłam. A jak było u Ciebie? Czy od zawsze to czułaś, mm -hmm. czy kiedyś to poczułaś? I co takiego wpłynęło na to?
1: E, powiem Ci super Pytanie. E... Kiedy pracowałam jeszcze z klientami tak na etacie, tak tradycyjnie to szybko odkryłam, że jeżeli praca, moja praca nie ma tego czegoś głębszego tego, co daje wartość innym osobom, ja zawsze pracowałam z klientami, więc oni przychodzili do, do, do takiej agencji marketingu online z nadzieją, że pomoże im mieć więcej klientów, tak? W sumie nam wszystkim o to chodzi. I w momencie, kiedy ja mogłam pomóc im i, i, i zrobić tą super kampanię, która przyniosła wielu klientów, to, to dla mnie było to, tak? No to, kurczę, no, mój uśmiech, jego uśmiech i wszyscy byli szczęśliwi, tak? I szybko też zauważyłam, że jeżeli praca nie dawała mi tego, co tego czegoś fajnego, tak, że, że ja się czułam spełniona, że, że to miało sens i że dzięki temu ja byłam w tym dobra i e, przychodziłam do domu z uśmiechem, a nie z frustracją, to e, szybko zauważyłam, że e, ja szukam kolejnej możliwości. E, nawet jeżeli ta możliwość była mniej płatna, bo ten sens tego, co robię, jest dla mnie ważniejszy niż każdego miesiąca przelew na koncie. I może to dziwnie zabrzmi, ale, ale rzeczywiście tak jest, bo, e, bo wiele razy miałam tak zwany career switch, tak? Że okej, okay, to już robiłam, idę dalej, tak, bo tutaj już wszystko już widziałam i, i, i muszę coś nowego zrobić, bo, bo to ma większy sens. Ja zawsze to szukałam. Więc to nie było jakiegoś takiego wielkiego przełomowego momentu w moim życiu. E, teraz po prostu to, co robię i, i ten, moja firma, Gosia to jest po prostu tak jakby kontynuacja tej myśli, z tylko, że z moją wizją, że ja robię to po swojemu, ja to nazywam, jak ktoś mnie tutaj, ostatnio koleżanka napisał do mnie, no jak ci idzie? Ja mówię, wiesz co, ciężko pracuję, ale nie miałam lepszego okresu w moim życiu. To jest dla mnie moje, to jest moja impreza, tak? I robimy wszystko razem z obserwatorami i, i z klientami. I to jest, to jest w ogóle... To jest niewytłumaczalne, jaką można dać wartość swoją pracą i, i myślę, że wielu przedsiębiorców zapomina często o tym, że um, kiedy pracujesz, kiedy sprzedajesz im produkt, dajesz im rozwiązanie, że to jest rozwiązanie do pewnych problemów, do, do potrzeb, do, do marzeń, tak? I e, tak szybko jak my zrozumiemy, że my przedsiębiorcy rozwiązujemy problemy czyjeś i to chodzi o naszego klienta, tym, tym, tym szybciej i lepiej będziemy odnosić sukces, będziemy się czuć spełnieni w pracy, a nie wypaleni. I, i to jest właśnie to, 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 w co ja bardzo mocno wierzę i, i, i tak działam.
0: Ale bardzo mi się podoba to twoje zdanie, że to jest moja impreza. I mi to tobie, słuchaj, bo ja też chcę właśnie tak się czuć, że to jest moja impreza.
1: Tak, tak, tak. tak. To, jest, to jest tłumaczenie z holenderskiego, od razu ci powiem. Ja tak mówią tutaj, it is my face, że to jest moja impreza, ale, ale rzeczywiście fajnie, że, że, że to wyraża dokładnie to, co bym chciała.
0: Gosiu, a skąd Ty czerpiesz inspirację na to, jakie pisać posty, jakie robić zdjęcia? Bo tak jak już wspominałam wcześniej, Twój profil jest piękny, jest jednym z moich ulubionych, dlatego że tyle pozytywnych emocji przez niego mm -hmm. płynie, bo wiedza to jest jedno, ale drugie to, to są te pozytywne emocje, bo często ludzie tylko próbują przekazywać na swoich wolach wiedzę i jest to nudne. Mm -hmm, twój mm -hmm. profil nie jest nudny, twój profil jest ekscytujący. Chcę okay. go zaglądać i go odwiedzać i chce się ciebie oglądać na Instastory, więc okay. odczepasz
1: pomysły do tego. Tyle komplementów, Ania, w jednym zdaniu, ja po prostu się czerwienia. Słuchaj, dwie rzeczy. Tak jak, ci powie, tak jak mówiłyśmy przed chwilą, to jest moja impreza. <grywa> ja uwielbiam to, co robię i chcę, żeby to moi obserwatorzy widzieli, że to nie jest dla mnie kara, że ja dla nich piszę bloga, że to nie jest kara, żeby jestem tu na Instagramie. Ja po prostu tak się czuję, ja to odbieram to, co robię, daje mi tyle energii i tyle radości każdego dnia. Że, że po prostu to widać w tym, co mówię. I um, myślę, że w ogóle Instagram jest takim pozytywnym miejscem, więc nawet jeżeli mam gorszy dzień, bo wiadomo, że mam gorszy dzień, to nie odczuwam żadnej potrzeby, żeby um, moim złym dniem dzielić się z kimś innym w tym w kontekście. Tak? Oczywiście, jeżeli zawalę projekt, no to w kontekście mojej twojej marki to też by nie było e, pozytywne, tak? więc e, po co w ogóle komuś o tym mówić? Czasami mam wrażenie, że ludzie uwielbiają takie powiedzieć wszystko i nawet jeżeli mają gorszy dzień. Ja mówię o moim złym dniu moim mężowi i niech to tam zostanie, <śmiech> więc to też jest, to też oczywiście jest, e, trzeba o tym pamiętać, że, że widzi się fajne rzeczy tylko, tak? E, a z drugiej strony, e, jeśli chodzi o tą wiedzę, a nie o czasami, e, ja mam wrażenie, że ludzie zapominają, że wartość można też przekazać nie tylko ciężkimi treściami, że jeżeli, wiadomo, mówię, kategoria ciężka treść, to dla mnie przeczytaj mój blog na temat pięciu wskazówek, jak zwiększyć zaangażowanie, albo pobierz tą checklistę z czymś tam, tak? To jest dla mnie ciężki tryb, rodzaj treści, podczas gdy lżejsza treść to, która ma wartość, która która jest czymś inspirującym dla obserwatora, to chociażby twoja perspektywa, jak ty patrzysz na życie, jakie masz wartości, czym się kierujesz, to, to pokazuje twoją markę, wyrażę ciebie um, i, i e, dodaje takiej lekkości, e, podczas gdy ktoś może z tego wyciągnąć wartość, tak? E, przykład, e, jeśli bym opublikowała post z kawą, siedząc z kawiarni i mówię, piję kawę, i to było zdjęcie plus kawa i piję kawę, to ktoś by pomyślał, okej, okay, fajnie dla Ciebie, ja nie piję kawy i ja w ogóle mam ogromną kawę w biurze. <głos> Podczas gdy aplikuję zdjęcie z kawą i mówię, kiedy um, po pracy z klientką mam chwilę dla siebie, uwielbiam usiąść w mojej ulubionej kawiarni na Saskiej Kępie i daję sobie 20 minut po to, żeby przystanąć na chwilę, na no, pocieszyć, to jest moje małe celebration, mój mały sukces, to, to zawsze to robię. I wtedy to zupełnie inaczej brzmi, tak? To jest zupełnie inny rodzaj postać. Dzięki temu ktoś może poznać lepiej, jak ja pracuję, jak, że to naprawdę ma dla mnie znaczenie i e, lepiej mnie e, zrozumieć i poznać. Więc to jest jedna część odpowiedzi, ale jest jeszcze druga. <śmiech> <śmiech> Jeśli chodzi o te treści takie e, edukujące, ta wiedza, obserwatorów. Ja wiem, jakie mi zadają pytania. Ja wiem, z czym mają problemy. Oczywiście, kiedy mi zadają pytania, to albo komentują, to ja zawsze mogę przeczytać między liniami, between the lines, jakie jest pytanie, jaki jest problem. I moje posty są odpowiedzią na ten problem. Mój, mój fit jest dla Was, jest dla moich obserwatorów. On jest dla mnie. On jest dla obserwatorów bo ich słucham, bo wiem, jakich słów używają, nazywając problemy, e, bo wiem, z czym się borykają. E, mm, ja to notuję, to jest jakaś taka maszyna cały czas, która to <ścoughs> przetwarza gdzieś tam i, i sobie myślę, ok, no to za, za tydzień napiszę o tym, bo ja widzę, że, że kobiety na przykład bardzo walczą z tą, z tą częstotliwością postów, tak? To jest problem, trzeba na niego dać odpowiedź, więc w sumie to inspiracja pochodzi od publiczności.
0: Właśnie. Czerpisz inspirację od publiczności, a jest to wynikiem tego, że masz bardzo zaangażowaną społeczność. I w jaki sposób to robić, żeby tak faktycznie angażować tych ludzi do tego?
1: Hmm, jeżeli piszesz treści, które odpowiadają na problemy obserwatorów, które ich dotyczą, to będziesz miała zaangażowaną publiczność, jeżeli będziesz służyć swoim obserwatorom. Czyli wiadomo, że, że tym też jest... Jak, jak formułujesz, jak, jak, jak piszesz, tak? Piszesz w angażujący sposób. E, używasz storytelling, e, e, poruszasz problemy, bolączki, dajesz na nie odpowiedź. Jeżeli, jeżeli to wszystko jest w twoim przekazie, jeżeli ten przekaz nie jest o tobie, tylko o, o obserwatorze, obserwatorze, że ja piszę jako, jako głos, to jestem ja, narratorka, ale post jest historią mojego obserwatora, to ona będzie na niego przemawiać. Jeżeli ktoś widzi siebie w poście, to przecież zareaguje. Tak? To to, na tym polega ta magia zaangażowania, że ja nie piszę o sobie, tylko o moim obserwatorze.
0: To chyba jest najtrudniejsze, żeby umieć właśnie taką treść napisać, że tak jak y, rozmawiam często z moimi klientkami, one nie mają pomysłu na to, co pisać i jeżeli już wymyślimy tematy tych postów, to nie wiedzą, jak to napisać, jak napisać tą angażującą historię i to, y, myślę, że to spędza sen powiek wielu osobom prowadzącym, czy to Instagram, czy Facebooka, jest to, jest to problem. Powinny być jakieś kursy prowadzone z tego, jak pisać. Zapraszam
1: tak. do mnie. Nie <głos> <głos> zapraszam do mnie. Cała lekcja druga, ja mam prowadzę teraz program jeden na jeden, sześciolekcyjny, nazwijmy to tak. I cała druga lekcja jest na temat techniki
0: pisania postów na Instagramie. E, Super. Możesz powiedzieć coś więcej na temat tego całego Twojego programu? Okej,
1: okay. to jest takie moje dziecko, najpierw miałam bloga, najpierw pisałam dużo treści, nadal piszę, jednak próbuję zawsze iść do przodu z tym, co robię i pierwsza rzecz, która mi się nasunęła, to czerpanie z mojej wiedzy, pozwolić komuś innemu robić dokładnie to samo, co ja. Ja, ja po prostu daję cały mój system. Ja nie mam żadnych ukrytych tajemnic. Jestem otwartą książką i, i pokazuję, jak krok po kroku można prowadzić konto na Instagramie i realnie pozyskiwać klientów. I um, teraz wprowadzę te, te kursy jeden na jeden. To jest bardzo dużo mojej uwagi, bardzo dużo kontaktu, bardzo fajne lekcje, bo jest niesamowita energia eee, i, i to, można powiedzieć, że to są takie konsult, sesje konsultingowe jeden na jeden i, i plan, strategia, tak? Od A do Z. Krok po kroku. Wszystko jest rozpracowane krok po kroku.
0: I to można na twoje, przez Twoją stronę internetową się umawiać, tak? zapisywać? E,
1: tak, tak. No, e, jeśli ktoś się zainteresował, można pisać do mnie e, na Instagramie, prywatną wiadomość jest na, na stronie internetowej, zakładka Kontakt e, i fajnie jest zawsze. Ja bardzo stawiam na tą relację. Ja zawsze chcę, chciałabym najpierw się poznać z kimś, zobaczyć, czy, czy oczywiście moja propozycja pasuje, bo to też nie jest, myślę, że dla wszystkich pasuje, bo jeżeli ktoś chce być na przykład influencerem, to ja nie mogę mu pomóc takim dosłownym słowa naczeniu, z, z ogromną ilością obserwatorów, ale jeżeli ktoś ma biznes, szczególnie usługi czy produkt, zapraszam i możemy porozmawiać im zapoznać się z moim programem.
0: Gosiu, a jeszcze na koniec, co byś mogła dać jakieś rady, czy są jakieś rzeczy ważne z punktu widzenia Instagrama, o których tutaj nie rozmawiałyśmy, a które warto, żeby nasze, nasze słuchaczki no, wiedziały o tym?
1: Przede wszystkim ta świadomość, że um, Instagram jest broszurą Twojej firmy, czyli po pierwsze ten Twój feed musi reprezentować Ciebie, Twoją markę, pozycjonować siebie jako ekspert i służyć przede wszystkim swojemu obserwatorowi. To nie jest Twój pamiętnik, to nie jest um, e, to nie są przypadkowe treści. Wszystko robisz intencjonalnie, z zamiarem i strategią. Tak? Każdy post, który opracowujesz ma jakiś konkretny cel do zrealizowania. Więc to strategiczne działanie jest tu bardzo, bardzo ważne. Z drugiej strony takie bardzo miękkie, tak? takie e, bardziej jeśli chodzi o, to relacje, o te relacje, o, um, o, o to budowanie więzi z, z um, obserwatorami. Tak długo, jak nie dasz się poznać swoim obserwatorom, ciężko będzie im ci, tobie zaufać i, i zbudować tą więź, tak? I dla, dla mnie jest to numer jeden, um, żeby, żeby ktoś wiedział, jaką ja jestem osobą, um, czy do niego pasuje, czy mam podobne wartości, po to, że w momencie, kiedy się spotkamy na konsultacjonej, to my mamy już ten klik, to, to, to już ten etap był, tak, to teraz let's talk business, tak, tylko, więc, bo my się znamy, my się widzimy każdego dnia i to jest, ja spotkałem się na konsultacji z, z, z moją obserwatorką, i ja mam wrażenie, że się spotkam z przyjaciółką, tak, na kawie wirtualnej, więc to jest bardzo ważne i... i um, to ukierunkowane działanie, to jest dla mnie chyba numer jeden, tak, że, że robisz, bo wiesz, po co to robisz, że to każdy, każda treść, którą publikujesz, posunie się pozwoli Ci przejść krok dalej w Twoim biznesie, że nie robisz po to, żeby robić, uwielbiam słowo zapchaj dziura, tak? nie publikujesz, zapchaj dziury, robisz to po coś.
0: To no, ci... dla mnie bardzo cenne jest to, co powiedziałaś, żeby dać się poznać, tak, żeby klienci ciebie znali, żeby tobie zaufali za, za to, jaką jesteś osobą, że albo jest ten klik, albo nie ma tego kliku, tak. albo będziesz moim klientem, albo nie. Tak, i, tak, i to jest ta rzecz no, super, super dla mnie e, też wspaniała wskazówka tak. do tego, jak, e, jak budować przede wszystkim też to story, który jest tak ważny. A jeszcze taka jedna myśl mi przychodzi, taki temat związany z hashtagami. Dużo się o tym mówi. Tak. Czy, czy, czy warto jest na to zwracać uwagę, czy, czy to jest istotne i, i w ogóle jak dobierać te hasztagi?
1: Tak, ja uważam, że w ogóle we wszystkim, we wszystkim, co robisz, to zawsze jest trochę, albo to zależy, nigdy nie można mówić nigdy, albo zawsze. Więc, a każdy, każda strategia ma jakieś tam elementy składowe, które znaczą troszeczkę może nie są kluczowymi sprawami, ale są też ważne. Tak właśnie jest z hashtagami, według mnie, w moim przypadku, tak, czyli w biznesie online. Bo myślę, że inna osoba mająca inną grupę docelową powie ci, da ci zupełnie inną odpowiedź tak, na temat hashtagu. Powie ci: A, Oczywiście, tylko i właśnie hashtagi, albo nie, no coś, te hashtagi tu już dawno minęło. Ja mówię specyficznie w biznesie online. Hashtagi pozwolą ci dotrzeć do Twojego idealnego obserwatora. Mówię tutaj do Twojego klienta i mówię tutaj o hashtagach niekoniecznie określających tylko i wyłącznie Twoją profesję. Nie tylko o hasztagach, które opisują to, co znajduje się na zdjęciu. To są też hashtagi, które używają Twoi klienci. Czyli jeżeli jesteś na przykład um, fotografką i publikujesz zdjęcie, które jest um, zdjęciem niemowlaka, takiego, wiesz, dopiero się uroczyło, takie, takie typowe baby photoshoot, tak? To um, jedna z Twoich hashtagów, na które powinieneś zwrócić uwagę, to chociażby dla kobiety, które są w ciąży, tak? Bo to one będą jako kolejne zainteresowane Twoim produktem. Więc trzeba sprawdzić, jakie hashtagi używa ta osoba, tak? My często zapominamy, że hashtagi są po to, żeby znajdować się wzajemnie online. To jest po prostu jak słowa kluczowe, tak. Możemy się wzajemnie znaleźć i zobaczyć te wszystkie treści i tam jest nasza grupa docelowa pod konkretnym hashtagiem. Więc um, strategia hashtagowa to też jest sama sobie strategia i, i um, trzeba o tym pamiętać, pomaga zwiększyć zasięg, chociaż też już to nie jest, tak? to nie działa tak jak kiedyś, tak? to też te zasięgi hashtagowe to... Zdarzają się raz, ale to jest bardziej po to, żeby się wzajemnie znajdować w kontekście y, tematyki,
0: profesji i y, y, tak to używam. Czy to odpowiada na Twoje pytanie? Tak, tak, tak. No, ja też to zauważyłam, że te hasztagi mają teraz mniejszą moc niż dawniej i to wynika pewnie z tego, że tak jak na Facebooku są cięte zasięgi, tak i na Instagramie są cięte te zasięgi, więc y, nie ma to już tak, tak wielkiej mocy rażenia jak, jak kiedyś, mhm. więc ta wskazówka, którą dałaś wydaje mi się cenniejsza, tak? że one służą do tego, żeby się wzajemnie znajdować po tym, co mnie interesuje.
1: Tak i też trzeba pamiętać, że jeżeli, nie wolno też czekać, aż klient znajdzie się po hasztagu. Nie zawsze wszyscy są tak e, obyci w tym Instagramie albo tak samo używają tego, tych hasztagów, żeby, e, żeby wzajemnie się znajdować. Ważne też, że my y, znajdujemy naszego klienta używając hasztagów, tak, angażując się w jego treści. Oczywiście nie w sposób żaden nachalny, bo ja długo nie mówię o czymś takim i jeżeli to do ciebie nie pasuje, to w ogóle tego nie rób. Tak? E, nie namawiam do tego. Sama w sumie tego nie robię tego dużo, e, ale to jest jedna ze strategii, która jest bardzo szeroko praktykowana. Żeby znaleźć klienta aktywnie szukając go po hasztagach. To może być w twoich rękach, nie musisz czekać, aż on się znajdzie.
0: To prawda. No dobrze, Gosiu, to jeszcze mam takie ostatnie pytanie, już nie związane z Instagramem, ale związane z tobą. Pamiętaj. Muzyka. To jest taki temat dla mnie bardzo bliski. I chciałam cię zapytać, jaka jest twoja ulubiona muzyka? Też chciałabym zamieścić pod naszym spotkaniem taką listę twoich ulubionych utworów. By inne osoby, które mogłyby pozwolić też innym usłyszeć to co, to, co my lubimy i przenieść też do innego świata, bo ja też mocno wierzę w to, że każdy z nas ma taki swój świat i dla każdego z nas gra zupełnie inna muzyka i czego innego doświadcza słysząc jej i lubię często wchodzić w takie światy innych osób poprzez. To, jakiej muzyki słuchają i bardzo mnie to interesuje.
1: Okej. Okay. Pamięcie, jestem fatalna, jeśli chodzi o zapamiętywanie nazwisk. To tak jak ja. Ja się cieszę, że ja swoje pamiętam. Ale bardzo lubię Lana Del Rey i kiedy pracuję wieczorami, to często słucham jej muzyki. Bardzo lubię kobietę, która się nazywa LP która ma bardzo takie sensualne kiesęki, takie namiętne, więc też, też bardzo ją lubię. Ale no jeżeli jest fajny dzień, masz energię, to Lady Gaga też gra.
0: Więc no <laughs> to tak duży, duży zakres Ci dałam. No dobrze, to mam nadzieję, że podzielisz się z nami takimi pięcioma, może kilkoma więcej linkami do Twoich ulubionych piosenek, okay. które nasi, nasze słuchaczki będą mogły sobie odsłuchać i być Super. może zainspirować się, podnieść swoją energię, czy przenieść się do, do Twojego świata.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: Gosiu, bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę, za Twoją energię. Dużo sobie biorę z tego naszego spotkania, też do swojego biznesu, do tego dziękuję jak prowadzić swoje działania na Instagramie i mam nadzieję, jestem wręcz tego pewna, że nasze słuchaczki również wiele z tego spotkania skorzystają z naszej rozmowy. Dziękuję. Ja
1: również tak mam nadzieję. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.